0: Kapitel 7 von Eine Idee des Dr. Ox Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Eine Idee des Dr. Ox von Jules Verne Übersetzung Marta Lyon 7. Kapitel indem das Andante zum Allegro und das Allegro zum Vivace wird. Die durch den Streit des Advokaten Schutt und des Dr. Custos in der Stadt verursachte Aufregung hatte sich bald wieder besänftigt und war von keinen weiteren Folgen gewesen. Man durfte also hoffen, dass Kikendon wieder in seine gewöhnliche Apathie zurückversinken würde, die für kurze Augenblicke auf so unerklärliche Weise unterbrochen war. Unterdessen wurde an dem Röhrenwerk, durch welches das Oxyhydrogengas in die Hauptgebäude der Stadt geführt werden sollte, tüchtig weitergearbeitet. Die Leitungen und Verzweigungen glitten in immer größerer Vollständigkeit unter dem Pflaster von Kiekendun dahin, und nur die Brenner, deren Ausführung sehr kompliziert war und die man deshalb im Ausland bestellt hatte, fehlten noch, Der Dr. Ox war überall. Und er, wie sein Famulus Igen, verloren nicht einen Augenblick. Sie spornten die Arbeiter an, vollendeten die diffizilen Organe des Gasometers und speisten Tag und Nacht riesige Säulen, die unter der Einwirkung eines mächtigen elektrischen Stroms das Wasser zerlegten. Ja, der Doktor fabrizierte bereits ein Gas, obgleich die Kanalisation noch nicht fertig war. Es mag dies, wie wir gerne zugestehen wollen, sehr sonderbar erscheinen. Bin in den kurzem aber sollte alles fertig sein, und der Doktor beabsichtigte, dann die brillante Beleuchtung der Stadt zuerst im Theater zu erproben. Kikendon besaß nämlich ein Theater, ein wirklich schönes Gebäude, dessen innere und äußere Einrichtung an alle möglichen Baustile erinnerte. Es war zugleich byzantinisch, romanisch, gotisch, renaissance, mit abgerundeten Türen, Spitzbogenfenstern, Flammenrosetten und fantastischen Glockentürmchen. Kurz, eine förmliche Musterkarte aller Bauarten, halb Partheon, halb Grand Café Parisien. Und das kann uns nicht besonders in Erstaunen setzen, wenn wir hören, dass es im Jahre 1175 unter dem Bürgermeister Ludwig van Tricasse begonnen und erst anno 1837 unter dem Bürgermeister Natalis van Tricasse beendet wurde. Siebenhundert Jahre waren von Anfang bis zum Beschluss des Bauwerks ins Land gegangen, und demzufolge hatte es sich der Architektur aller Epochen anbequemt. Aber trotz alledem war das Theater in quiquendone ein schönes Gebäude, und seine romanischen Pfeiler und byzantinischen Gewölbe mussten sich zweifelsohne von dem Oxyhydrogengas beleuchtet vorzüglich ausnehmen es wurde so ziemlich alles auf dem besagten theater gegeben mit vorliebe aber oper und besonders komische oper hierbei muß jedoch bemerkt werden daß die komponisten nie ihr werk wiedererkannt hatten so sehr wich musik und handlung von dem ursprünglichen sinn ab da in quiquendone nichts schnell abgetan werden konnte mußten sich auch die dramatischen werke dem Temperament der ausführenden Künstler und Künstlerinnen fügen. Und so war es, obgleich die Pforte des Kunsttempels um vier Uhr geöffnet und erst um zehn Uhr geschlossen wurden, bis jetzt noch nicht gelungen, mehr als zwei Akte in diesen sechs Stunden zur Aufführung zu bringen. Robert der Teufel, die Hugenotten oder Wilhelm Tell nahmen gewöhnlich drei Abende für ihre Darstellung in Anspruch. So langsam spielten sie sich ab, die Vivaces, wurden in einem Tempo wie Adagios genommen, die Allegros beeilten sich kaum mehr und die vierundsechzigstel Noten wurden so langsam gespielt wie etwa ganze Noten in anderen Ländern. Die schnellsten, im Geschmack der Kikendunianer ausgeführten Läufe verstiegen sich bis zum Rhythmus des Kirchengesangs. Die Triller erschlafften und wurden abgezirkelt, um das Ohr der Dilettanten nicht zu verletzen. Die Art und Weise dieser Musikaufführungen recht klar zu machen, möge folgendes Beispiel dienen. Die schnelle Melodie des Figaro bei seinem Erscheinen im ersten Akt des Barbier von Sevilla wurde nach Nummer 33 des Metronoms reguliert und dauerte volle 58 Minuten, wenn nämlich der Schauspieler die gehörige Routine hatte. Begreiflicherweise mussten die von auswärts kommenden Künstler sich dieser Methode anbequemen da man sie indessen gut honorierte wurden keine klagen laut und sie folgten genau dem bogen des musikdirektors der nie mehr als acht taktschläge in der minute ausführte welche beifallsrufe wurden aber auch den schauspielern zuteil wenn sie die kekendonianer in entzücken versetzt hatten ohne sie müde zu machen die hände klatschten in ziemlich langen zwischenpausen ineinander und wenn der erstaunte Salzeweilen nicht unter den bravos zusammenbrach kam dies einzig daher daß man im zwölften jahrhundert nicht stein und zement im fundament zu sparen pflegte die zeitungen pflegten nach solchen abenden von stürmischem applaus und fanatischen beifallsbezeugungen zu berichten um übrigens die enthusiastischen Flamender naturen nicht zu sehr zu erhitzen spielte das theater jede woche nur einmal was den Schauspielern für die gründliche Erlernung ihrer Rolle zugute kam und den Zuschauern ermöglichte, die dramatischen Meisterwerke besser zu verdauen. Gewöhnlich pflegten auswärtige Künstler mit dem Theaterdirektor in Kiekendon ein Arrangement abzuschließen, wenn sie sich von ihren Strapazen auf anderen Bühnen erholen wollten, und niemand dachte daran, dass in dieser althergebrachten Gewohnheit irgendeine Änderung kommen könnte, als vierzehn Tage nach der schutt angelegenheit ein unerwarteter Fall die Bevölkerung von quiquendone in neue Aufregung versetzte. Es war Sonnabend, der gewöhnliche Operntag, aber heute sollte die neue Beleuchtung noch nicht erprobt werden, wie man glauben könnte. Die Röhren mündeten zwar schon im Saale, aber aus den bereits angebrachten Gründen waren die Brenner noch nicht aufgesteckt, und so warfen heute nur die Kerzen des Kronleuchters im mildes licht auf die zahlreichen zuschauer die sich im theater versammelt hatten nachmittags um ein uhr waren die türen für das publikum geöffnet worden und um drei uhr hatte sich der saal schon halb gefüllt während noch eine lange queue bis zum ende des saint-anouf platzes wo sich die apotheke von josse Liefring befand hinausreichte dieser eifer ließ auf eine außergewöhnlich schöne vorstellung schließen »Gehen Sie heute ins Theater?« hat der Rat Niklaus am Morgen dem Bürgermeister gefragt. »Ich werde nicht verfehlen, auch gedenke ich meine Frau, unsere Tochter Susel, und die liebe Tata Nimosé hinzuführen, denen ja schöne Musik über alles geht.« fräulein Susel wird also auch hinkommen?« fragte der Rat. Gewiß, Niklausse. »Dann wird man Franz jedenfalls zu den Ersten gehören, die heute Köhe machen,« erwiderte der Rat. »Ein hitziger Bursche, ihr Franz,« bemerkte der Bürgermeister in pendantischem Ton. »Ein sehr hitziger Kopf, Niklause. Sie werden ihn gut im Auge behalten müssen.« »Nun, er liebt,« fand Tricasse, »er liebt die reizende Suse. »Er soll sie auch bekommen, Niklause. Von dem Augenblick an, wo wir uns über die Heirat verständigt haben, steht ihrer Brautschaft nichts im Wege. Was kann er mehr verlangen?« »Er verlangt auch nichts.« »Fantricasse. Er verlangt durchaus gar nichts, der liebe Sohn. Ich will auch weiter nichts ausplaudern, aber so viel weiß ich, er wird nicht der Letzte sein, der heute ein Billet vom Komtor holt.« »Ach, die stürmische, feurige Jugend!« rief der Bürgermeister in der Erinnerung an seine eigene Vergangenheit lächelnd. »Ja, ja, wir sind auch einmal jung gewesen, mein lieber Rat. Wir haben auch geliebt und zu unserer Zeit Köh gemacht.« »Auf heute Abend also, auf heute Abend. Apropos, haben Sie auch gehört, dass dieser Fioravanti ein so großer Künstler sein soll? Was für eine würdige Aufnahme hat man ihm in unseren Mauern zuteil werden lassen. Er wird im Beifall der quiquendonianer so leicht nicht vergessen.« Es handelte sich wirklich um den berühmten Tenoristen Fioravanti, der durch sein Genie sein ausgezeichnetes Spiel und seine herrliche, sympathische Stimme bei den Musikliebhabern der Stadt einen förmlichen Enthusiasmus hervorgerufen hatte. Seit drei Wochen hatte Fio Ravanti sich ungeheure Erfolge in den Hugenotten errungen. Der erste Akt war nach dem Geschmack der Quiquendonianer im Zeitraum eines ganzen Abends aufgeführt worden, und zwar in der ersten Woche eines Monats. Der Opernabend der zweiten Woche hatte dem Sänger durch seine endlosen, in die Länge gezogenen Andantes eine entschiedene Ovation eingetragen, und dieser Erfolg war nur noch gestiegen, als in der dritten Woche der dritte Akt des maibärschen Kunstwerks zur Darstellung gelangte. Heute aber sollte Fioravanti im vierten Akt auftreten, und vor einem ungeduldigen Publikum spielen. Ach, das Duett Raouls und Valentinens, dieser zweistimmige Liebeshymnus in langgezogenen Seufzern, diese Stretta, in der die Crescendo, die Stringendo, die Accelerando, die Pio Crescendo sich folgten, all das langsam, kompendiös, in getragenen Tönen gesungen, wie reizend. Um vier Uhr war der Saal mit Zuschauern gefüllt und Logen, Parterre und Orchester gedrängt voll. In den vorderen Reihen präsentierte sich der Herr Bürgermeister Van Tricasse, Frau Van Tricasse, Fräulein Susel und die liebenswürdige Tatanemonse in einer Haube mit apfelgrünen Schleifen. Dann, nicht weit davon, erblickte man den Rat niklausse nimmst Familie, den liebeglühenden Franz nicht zu vergessen. Auch die Familie des Arztes Custos, des Advokaten Schutt, des großen Richter Honore Syntax waren vertreten. Und an weiteren Notabilitäten der Stadt bemerkte man den Direktor der Versicherungsgesellschaft, Norbert Sudmann, den dicken Bankier Collert, der für deutsche Musik schwärmte und sich selbst für eine Art Virtuosen hielt, den steuereinnehmer rupp den direktor der akademie jérôme resch den zivilkommissar und noch viele andere daß wir die geduld unserer leser in unverantwortlicher weise auf die probe stellen würden wollten wir sie alle hier noch weiter aufzählen gewöhnlich verhielten sich die kiekendonianer bis der vorhang aufging außerordentlich schweigsam und ruhig hier zog einer seine zeitung hervor und vertiefte sich in ihrer lektüre dort wurde mit flüsternder stimme einige worte ausgetauscht die ankommenden begaben sich so leise wie irgend tunlich auf ihre plätze und ab und zu richtete die männliche jugend von Kikendon ihre matte halb erloschenen blicke nach den schönheiten auf der galerie an diesem abend aber hätte jeder beobachter konsternieren können daß schon ehe der vorhang aufgezogen war eine ganz ungewöhnliche Lebhaftigkeit im Zuschauerraume herrschte. Leute, die sich sonst niemals rührten, drehten und wendeten sich hin und her, die Fächer der Damen bewegten sich mit anormaler Geschwindigkeit und es schien eine lebensvollere Luft zu wehen, denn alle Anwesenden atmeten in tieferen Zügen. In manchen Auge bemerkte man einen Glanz, der fast so intensiv war wie das Licht des Kronleuchters, der über dem Saal hing und dessen Kerzen heute ungewöhnlich hell strahlten, obgleich ihre Zahl nicht vermehrt worden war. Ach, wären heute schon die neuen Apparate des Dr. Ox in Tätigkeit gewesen, aber dieser ersehnte Zeitpunkt war noch nicht herangekommen. Endlich ist das Orchester vollzählig auf seinem Posten, die erste Geige steht zwischen den Pulten, um ihren Kolleginnen ein bescheidenes »A« anzugeben, die Streichblasen Schlaginstrumente sind gestimmt, und der dirigent wartet nur noch auf den klang des glöckchens um anzufangen das signal erschallt und der vierte akt beginnt das allegro appassionato des zwischenaktes wird wie gewöhnlich mit so majestätischer langsamkeit abgespielt daß sie dem berühmten meyerbeer außer sich gebracht hätte die unsere kikendonianer aber in ihrem vollen wert zu würdigen wußten Bald aber füllte der Musikdirektor, dass er nicht wie gewöhnlich das Orchester beherrschte und dass er die, sonst so gehorsamen, ruhigen Spieler nur mit Mühe zurückhalten kann. Die Blasinstrumente zeigen ein lebhaftes Streben, die Streichinstrumente zu überflügeln und müssen mit fester Hand zurückgehalten werden, da sonst, vom Gesichtspunkt der Harmonie aus betrachtet, eine bedauerliche Wirkung erzielt werden würde. Sogar der Fagottist, sohn des apothekers josse Liefring, für gewöhnlich ein durchaus wohlerzogener junger mann lässt sich gleichfalls zu so abnormen schnellem spiel hinreißen unterdessen hatte valentine ihr Rezitativ begonnen nun bin ich ganz allein allein in meinem schmerz aber auch sie eilt und der dirigent wie auch alle musiker folgen ihr vielleicht unbewußt in ihrem cantabile das im kühnen takt geschlagen werden mußte wie eine Passage im zwölf Als Raoul im Hintergrund erscheint, geht bis zu dem Augenblick, wo Valentine ihn im Lebenzimmer versteckt hat, kaum eine Viertelstunde hin, während ehedem, dem nach den Tradition von Kikendon zu den siebenunddreißig Takten des Rezitativs genau siebenunddreißig Minuten notwendig waren. Cavanes und die vornehmen katholischen Herren treten vielleicht etwas eilig auf die Bühne. Allegro Pomposo hat der Komponist auf der Partitur angegeben. Das Orchester und die Herren spielen auch richtig Allegro, aber durchaus nicht Pomposo. Und bei dem Ensemble der Eidesleistung und Einsegnung der Dolche wird das reglementmäßige Allegro nicht mehr gemäßigt. Sänger und Musiker gehen im rasendem Tempo durch. Auch der Dirigent hat es längst aufgegeben, die Spielenden zurückzuhalten, und unbegreiflicherweise versucht auch das Publikum keine Einsprache, sondern fühlt sich hingerissen und nimmt teil an der Bewegung, die dem inneren Drange der Seele entspricht. Von Krieg, der uns bedroht und alles bald verheeret, wollt ihr auch wie ich Neuerland befreien? Das Versprechen, der Schwur wird geleistet. Kaum hat Nevers Zeit zu seiner Beteuerung, das unter seinen er Soldaten und nicht einen Meuchelmörder zählt, so wird er arretiert. Die Viertelsmeister und Schöffen eilen herbei und geloben im raschen Tempo, alle auf einmal zu treffen. Saint-Brice trägt feurig im wirklichen Zweivierteltakt das Recitativ vor, das die Katholiken zur Rache ruft. Die drei Mönche mit Körben und weißen Schürzen kommen durch den Hintergrund zur Neverszimmer hineingestürzt, ohne nur im Geringsten die Bühnenanweisung zu beachten, der zufolge sie langsam vorschreiten sollen. Schon haben die Umstehenden Schwert und Dolch gezogen, und die Waffen sind im Fluge von den Mönchen geweiht worden. Sopran, Tenor und Bass nehmen wütend das Allegro Furioso in Angriff, machen aus einem dramatischen Sechs-Achtel-Takt eine Sechs-Achtel-Quadrille und heulen, indem sie die Bühne verlassen, »Nur Ruhe führt zum Ziel, damit uns nicht verrate, entfernen wir uns still, nehmt in acht Mitternacht.« In diesem Augenblick erhebt sich das Publikum, in den Logen, im Parterre, auf den Galerien gibt sich lebhafte Bewegung kund. Es scheint fast, als wollten alle Zuschauer, der Bürgermeister van tricasse voran, auf die Bühne stürzen, um sich mit den Verschworenen zu verbinden und die Hugenotten, deren religiöse Ansichten sie übrigens teilen, zu vernichten bravo rufe ertönen die schauspieler werden hervorgerufen ein wahrer beifallsturm bricht los tatan schwenkt mit fieberhafter hand ihre apfelgrüne haube die lichter im saal verbreiten einen fast sprühenden glanz raoul soll langsam den vorhang lüften aber er reißt ihn mit stolzer gebärde mitten entzwei und steht auge in auge valentine gegenüber das große Duett ist herangekommen und wird Allegro wie Vatsche durchgeführt. Raoul nimmt sich nicht die Zeit, auf Valentins Fragen zu warten, und Valentine wiederum wartet nicht auf die Antworten Raouls, die köstliche Stelle. »Es droht den Gütern das Verderben. Oh, lass mich? Lass mich fort von hier!« Wird zu einer raschen Galopade, wie Offenbach sie liebt, wenn er seine Verschwörer tanzen lässt, das Andante Amoroso. »Du liebst mich, du liebst mich, oh welch ein Glück, diese Himmelsworte aus deinem Munde!« kann nur noch wie Vacio Furioso genannt werden, und das Violoncell des Orchesters gibt sich keine Mühe mehr, der Stimme des Sängers in ihren Biegungen zu folgen, wie es in der Partitur angegeben ist. Raoul ruft zwar, »Du sprichst es, und ich höre es ganz so gern, dies Geständnis deiner Liebe.« Aber Valentine kann nicht weitersprechen. Man fühlt, dass Raoul von einem ungewohnten Feuer verzehrt wird. Seine hohen Töne »H« und »C«, haben einen erschrecklichen Klang. Er arbeitet sich ab, gestikuliert, steht förmlich in Flammen. Die Lärmglocke erschallt, aber wie merkwürdig keuchend. Der Läutende hat augenscheinlich keine Gewalt mehr über sich und zwingt den Ton seiner Heftigkeit, der mit der Raserei des Orchesters rivalisiert. Endlich geht die Stretta. Rettung um gibt es mehr, die dunklen, nachteschallen Rache stimmen zu uns her!« »Die den prächtigen Akt endigen soll.« und die der Komponist Allegro con Motto bezeichnet, in einem zügellosen Prestissimo wie ein vorüberfahrender Kurierzug auf und davon. Die Sturmglocke ertönt von neuem, Valentine singt ohnmächtig zusammen und Raoul stürzt zum Fenster hinaus. Es war hohe Zeit zum Schluss der Vorstellung. Das Orchester hatte vor unbegreiflicher Trunkenheit nicht weiterspielen können. Der Stab des Dirigenten war zu einem Stück Holz geworden, mit dem er auf dem Souffleurkasten herumhämmerte. Die Geigenseiten sind gesprungen, die Griffe verdreht, die Pauke platzte unter der wütenden Bearbeitung des paukenschlägers und der Kontrabassist thronte oben auf seinem wohlklingenden Gebäude. Die erste Klarinette hatte das Mundstück ihres Instruments heruntergeschluckt, und der zweite Eauboise zerkaute sein Röhrzümelchen zwischen den Zähnen. Die Kulisse an der Posaune ist verbogen, und der unglückliche Hornist endlich kann seine Hand nicht mehr zurückziehen, er hatte sie im Eifer des Spiels zu tief in die Stützen seines Horns hineingesenkt. Und das Publikum, das Publikum keucht, gestikuliert, heult, alle Gesichter erscheinen in einem sonderbaren roten Lichte, wie wenn die Körper innerlich vom Brand verzerrt würden. Man stößt einander, um hinauszukommen, die Männer vergessen ihre Hüte, die Frauen ihre Mäntel, man drängt sich in den Gängen, streitet sich und schlägt aufeinander los, keine Autorität gilt mehr, der Bürgermeister wird nicht mehr beachtet, nur eine wahrhaftige, infernalische Überaufregung allenthalben. Einige Augenblicke später, als das Publikum sich wieder auf der Straße befindet, gewinnt ein jeder die gewohnte Ruhe wieder und kehrt friedlich in sein Haus zurück. Nur eine verworrene Erinnerung an die Vorgänge im Schauspielhaus ist zurückgeblieben. Der vierte Akt, der Hugenotten, der ehemals sechs ausgeschlagene Stunden zu seiner Ausführung in Anspruch nahm, war heute bereits zwölf Minuten vor fünf Uhr zu Ende. Er hatte genau achtzehn Minuten gedauert. Ende von, Kapitel 7, gelesen von Dirk Weber,